0: Planetarium. Planetarium. Křivolaké a úzké dobývky krušnohorských středověkých dolů navštívíme už po druhé s archeologem Kristofem Dernerem. Řeč bude třeba o hašplech, mládcích nebo křesanicích.
1: Ke zvolna končícímu projektu Ústeckého muzea Poklad na stříbrné mlaby se vrátíme s ornitologem Václavem Beranem abychom si ještě jednou připomněli krásy Lapského údolí.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce června, o kterou si budete moci i zasoutěžit a čeká vás další příběh s trojkou na konci.
1: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás traví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Liberecká zoo
0: už 15 let chová ohrožené novozelandské papoušky Nestorikea, o kterých se říká, že jsou ze všech papoušků nejchytřejší. Projevovalo se to tím, že rozebírali stěny voliéry, vytahovali dráty ze zdi a otvírali řetískovou zábranu dveří. Do nové voliéry, kam se nestoři nedávno přestěhovali, jim proto ošetřovatelé nachystali zábavné vychytávky a složité hlavolamy, které by měli nestory
1: alespoň na nějakou dobu zaměstnat. U obce Milovice, poblíž Hořic na Jičínsku, našli archeologové na sídlišti z časné doby Laténské mezi tisíci keramickými střepy i čtyřicet úlomků antického poháru, kilixu. Jde podle nich o kvalitní práci, která se v pátém století před Kristem dostala do Čech snad přímo z Aten nebo jejich okolí. Je to teprve sedmý nález takzvané červenofigurové keramiky z našeho území. Na zlomcích jsou dokonce patrné zbytky malby, kterou se snad podaří i rekonstruovat. Už po 40.
0: zvolil koncem května Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA za astronomickou fotografii dne snímek českého fotografa Petra Horálka. Obrázek, pořízený jedinou dlouhou expozicí na jednom z ostrovů v Indickém oceánu, zachycuje pláž s palmami, nad níž se klene noční obloha s dominující mléčnou dráhou. Pláž je u pobřeží silně ozářena tyrkisovým jiskřením příboje, které je dílem světelkujícího planktonu.
1: V noci na 30. května odstartovala z vesmírného střediska Tjoučhuanu na severozápadě Číny loď Shenzhou-16 strojící kosmonautů, kteří střídají dosavadní posádku čínské vesmírné stanice Tiangong. Kung. Je to celkově pátý čínský let k této nedávno dokončené stanici. Zajímavostí je, že se ho vůbec poprvé účastní nevoják, vědec Kuei Chaičchao, který bude na oběžné dráze zkoumat užitečné zatížení pro vesmírné experimenty.
0: Ze španělské Andaluzie se ve středu měla vznést na hranici kosmu raketa Miura-1 produkt španělské soukromé firmy PLD Space – má za sebou úspěšné zážehové zkoušky a technici proto doufali i v úspěšný suborbitální let. Ten by měl otestovat technologii pro vývoj větší rakety Miura 5, schopné v budoucnu vynášet na oběžnou dráhu až půl tuny nákladu. Středeční start byl však kvůli větru odložen, snad
1: k němu došlo po uzavírce našeho pozadu. Povíme si to příště. Teď už se z jihu Španělska přesouváme na českosaské pomezí do krušných hor, za pravěkými a hlavně středověkými horníky.
0: než 10 let trvala přeshraniční spolupráce českých a saských badatelů při studiu středověkého hornictví v Krušných horách, především v rámci projektu Archeo Montan. u jehož počátku stál objev středověkých dolů pod saským městem Dipoldisvalde.
1: O historii samotného projektu a okolnostech, které přivedly odborníky nejen do saského podzemí, ale třeba i do vrcholových partií Krušných hor, a to i na české straně, za použití řady moderních výzkumných metod, jsme si povídali před týdnem.
0: Představili jsme vám montání archeologii jako vědecký obor, který se zajímá nejen o doly, ale prakticky o cokoliv, co souvisí s historií hornictví. A řeč byla i o tom, co vlastně horníky v Krušných horách
1: zajímalo. Dnes se vydáme do podzemí, abychom si pověděli, co všechno tam podávné, především středověké těžbě, zbylo. Zvou vás vaši průvodci Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
0: Kovy se v Krušných horách těžily už v pravěku. Tím prvním byl cín, strategická surovina své doby, která spolu s mědí dává vzniknout bronzu. Slitině poniž nese název celá jedna historická epocha.
1: Jaké stopy se po těžbě cínu dochovaly? A co prozrazují o pravěké technologii získávání tehdy tak ceného kovu? O tom už hovoří archeolog Kristof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
2: Pravěká technologie mohla být i velmi vyvinutá, jak ukazují doly v Halštatu, ale pro těžbu takových kovů jako je cín nebo v jiných oblastech Česka zlato stačily poměrně jednoduché technologie, jako je rýžování spočívá v tom, že se získávají drobné částečky rudy v případě toho cínu kasiteritu, které se nachází v té zvětrávací zóně pohoří, to znamená v hlíně, na svazích přímo od toho ložiska, anebo jsou dokonce splachovány do povodí řek. Takže tam je ta hornina jaksi rozptýlená lidově řečeno v hlíně. A o tamtud se dostane kopáním, jednoduchými kopáči, motikami a musí být potom od té hlíny nějak oddělena, což je možné provádět jednoduše na takových splavech gravitačně. Je to taková prostě většinou lavice vyslaná, dejme tomu, nějakou textilí nebo kůží, Pouští se tam na tu směs té hlíny a té jemně rozptýlné horniny voda, ta unáší ty částečky hlíny a horniny. No a gravitačně, protože ta hornina sama je těžší, tak se usazuje prostě na jiných místech, než potom ta odplavovaná zemina. Takže takhle relativně jednoduše pomocí kopání té zeminy a splavů je možné získat už poměrně čistou rudu cínovo. Nebo pokud se na otěžbu zlata, tak zlato, ale to není případ Krušných hor. Takže technologie byla jednoduchá. Otázkou potom je, jak najít její stopy v terénu, kde to vlastně hledat, takhle jednoduchou těžbu. Ta rýžoviště většinou pokračovala v činnosti až do novověku, dokud to prostě šlo. Mohla pokračovat těžba tímhle způsobem v těch rýžovištích. A jejich pozůstatky jsou potom sejpy, to jsou takové dlouhé kanály, že do těch míst byla přiváděna voda, jako, jako příkopovité útvary, a vedle nich zas takové dlouhé valy z vyházené zeminy, z toho, co se probralo jako nepotřebné. Tady ty komplexy těch kanálů a valů se neustále rozšiřovaly tím, jak staletí po staletí se zde těžilo a tady ty seipy ty jsou v krajině dodnes patrné. Otázka ale je, jaká je jejich část ta pravěka. To je skutečně velice těžko říct a i ty nejstarší sejpy tady v Krušných horách, u nich se potom nakonec potvrdilo, že jejich části jsou z doby bronzové, tak vlastně ta datace do doby bronzové byla učiněna spíš náhodou. Kolegové se snažili ovzorkovat, udělat takový příčný řez jedním z těch sejpů a zjistit, jak je starý nebo jak se ty jednotlivé části vyvíjely. A v jedné části té je snížené části tady toho rýžoviště pomocí vrtů a drobné sondy našli vlastně na dně tady toho jako širokého příkopu zbytky z rostlinných jako jehliček, dřeva a když udělali jejich radiokarbonovou dataci, takým vlastně z toho vyšlo naprosto naprosto nečekané datum spadající do starší a na jiném místě do střední doby bronzové Potom se na to řížoviště podívali ještě jednou a zjistili, že vlastně tady ta část, kde se to našlo, byla trošičku jiná. Že ty nejstarší části byly prostě kopané tak jako méně systematicky do vějíře z jednoho místa, dělalo to takové měchýřovité výběžky. Takže možná do budoucna budeme schopni vytypovat ta místa té pravěké těžby už podle toho, jak některá místa těch rýžovišť vypadají. Samozřejmě, to je opravdu hledání hly v kupce sena, protože ty pravěké části tady těch rýžovišť byly potom přetěženy tím, jak se ta novověka rozšiřovala. Takže jsou to vlastně takové nepatrné zbytečky na okraji těch mladších rýžovišť, které budeme moct takhle zkoumat.
0: Ve středověku se pak i v Krušných horách přistoupilo k opravdové hornické těžbě a došlo ke vzniku prvních skutečných důlních děl. Místo cínu však horníky zajímalo hlavně stříbro.
1: V jaké podobě se stříbro i další kovy v podzemí vyskytují a jak se k nim tehdejší horníci dostávali? Jak třeba poznali, kde kopat, aby měli jistotu, že něco skutečně najdou?
2: V Krušných horách se ty kovy vyskytují nejčastěji v želách. To jsou pokliny v zemské kůře, u nichž došlo hydrotermální cestou nebo jiným způsobem k mineralizaci, k tomu, že se tam prostě zvýšil obsah kovů. Ty pukliny mají většinou tvar dosti strmý, jsou takové spíš jako svislé a dlouhé pukliny, dlouhé od několika set metrů, třeba až po kilometry. Často vystupují nějakým způsobem na povrch a při cestě dolů, když potom horník sleduje tu zrudněnou část, která ho zajímá v té puklině, tak musí postupovat pochopitelně níž Otázkou bylo, jakým způsobem oni ty rudy na povrchu nacházeli. K tomu sloužil tehdejší geologický průzkum. Tehdejší galogové se nazývali prospektoři, ti hledali rudy a používali na to různé metody. Všechny je zmiňuje Agricola, známý český spisovatel v oboru hornictví z 16. století. Byly to takové metody jako třeba sledování porostových příznaků, to je vlastně docela moderní. Sledovali, že se tam jinak kroutí stromy, jinak tam roste tráva. Tam, kde byly nějaké suťové oblasti, tak tam bylo třeba vidět jiné zbarvení těch kamenů. Někdy se tady ty oblasti zrudnění našly i při zemědělské činnosti, při orbě. Nebo to je spíš jako obsahem různých pověstí, při vývratu stromů nebo v úvozech cest. Tam, kde byl nějakým způsobem povrch narušen, mohla být narušena i ta žíla s danou rudou. A zajímavou z hlediska vývoje hornictví důležitou věcí je, že někdy povrch tady těch ložisek různým způsobem zvětrává, proměňuje se a ty nejsvrchnější části ložisek drahých kovů bývají přeměněny, limonitizovány v rudu železno, takže se tam nachází tzv. železný klobouk na povrchu. A ten je dobře vidět. Železo způsobuje červené zbarvení hornin a ty povrchové zásoby železa lidé těžili také již odedávna. A často se stalo, že potěžby tady těch železných růd z povrchu, což bylo dost jednoduché, se narazilo na stříbrná ložiska pod nimi. A pak tedy nastoupila ta těžba tím klasickým hornickým způsobem.
0: Předověcí horníci neměli žádnou zvláštní mechanizaci, krudě se museli prokopat
1: a to byla tvrdá dřina mnohdy s nejistým výsledkem. Jak taková těžba v praxi probíhala, popisuje archeolog Kristof Derner.
2: Nejprve muselo být teda ověřeno, že to ložisko skutečně je vydatné, že prostě si to tu těžbu nějak zaslouží. Tam, kde je terén relativně mírný, tam probíhala otvírka toho ložiska, pomocí šachet, to znamená s vyslými důlními díly ze zhora, takovou jako prostě jamou, která se neustále prohlubovala. Tam, kde se narazilo potom na už pevné skalní podloží, tam měla většinou obdélný průřez, aby se tam těm horníkům dobře kopalo a postupovalo se do hlubších partií. Ta ruda byla ventahána pomocí vrátků. V německy je to haspl, v české horničině je vlastně haspl. Česká terminologie převzala skoro všechno z Němčiny. Pomocí těla to byl takový jako rumpál, většinou dvoumužný, Na konci byl, dejme tomu, nějaký kyblík nebo vák, kterým se ta ruda tahala. No ale v tom středověku prostě byla k dispozici jenom lidská síla, takže ta hloubka, z které bylo možné ty rudy tahat, nebyla nekonečná. Takže po určité vzdálenosti v řádu desítek metrů, spíš nižších desítek metrů, muselo být uděláno jakési patro, překladiště a založeno místo pro další hašpl, který tahal rud zase z o něco větší hloubky. Takže takhle stupňovitě muselo být jakoby to tahání rud z hloubky upraveno. Jinak ty středověkcí horníci šetřili svoji sílu, energii a těžili jenom ty části, které byly skutečně zrudněné v těch žilách. To znamená, že ty středověké dobývky na rozdíl třeba od velkorysejších novověkých působí dost křivolace, často jsou to takové nepravidelné prostory, navzájem propletené, velice úzké, kde dnešní člověk sotva proleze. To je prostě dáno tím, že oni se snažili těžit jenom tu zrudněnou část a tu hlušinu okolní nechávat nedotčenou. Takže ty staré doly bývají různě křivé, takové neuspořádané a ty jednotové prostory dosti úzké. K problému došlo, když už ta těžba byla dost hluboko a začal se podzemí zaplavovat důlními vodami. To je obecně problém všech důlních děl, že ta skála prostě obsahuje drobné prasklinky, ty jsou plné vody, které tam vlastně kapilárně nasákla, je tam podzemní voda a ve chvíli, kdy to někdo naruší tou hornickou činností, tak vlastně ze stěn těch dolů začne vytékat voda, to množství stoupá směrem jako do hloubky a znemožnilo by to další hornickou činnost v tom místě. Takže bylo třeba vodu odvádět, v ploché krajině je to obtížnější. Tam ten odvod vod museli zajišťovat tzv. vasrknechti, prostě nějaký chudáci, kteří u toho hašplu točili klikami a vytahovali celý den vodu. Nejelegantnějším řešením ale bylo zarazit štolu, to znamená nějaké vodorovné důlní dílo nebo lehce jenom ukloněné, kam by se prostě ta voda z okolí vsakovala. Představme si to jako dlouhou podzemní chodbu, která ústí na povrch. Tady tou dlouhou, prostě mírně skloněnou chodbou by voda vytékala ven a někam ze svahu do do řeky. Tomu se říká, že ta štola podsedne, ta důlní díla, to znamená, musí být vedena hlouběji než všechno to ostatní, aby se tam ta voda pak mohla vsakovat a odtékat. Takže takovéhle bylo zrovna uspořádání toho středověkého dolu. Začalo se těmi šachtami a v určité fázi pak byly zaraženy i štoly.
1: Jak
0: hluboké obvykle bývaly středověké doly? Ptáme se ještě Kristofa Dernera.
1: A jak vypadají stopy po těžební činnosti? Vidíme šachty a štoly, ale je vidět i způsob, jakým byly chodby tesány, třeba nějaké stopy po nástrojích.
2: Ty doly bývají hluboké v řádu desítek, maximálně prvních stovek metrů, ty středověké nebývají jako extrémně hluboké. Ono je to taky dáno těmi možnostmi odvodnění a morfologií toho terénu, z jaké hloubky bylo vůbec možné razit tu nejhlubší štolu. Co se těch stop toho dobývání týče, tak ty souvisejí s hornickou metodou dobývání rout nebo obecně rozpojování horniny. Takovou úplně klasickou je používání mlátku a želízka. Želízko si můžete představit jako kladívko, ale zašpičatěné, takový vlastně klínek. Špičku železnou nasazenou na dřevěném topůrku a mlátek to je v podstatě takové kladivo, to je něco, čím se do toho tluče. To želízko se zasadilo na místo, kde měla hornina puknout, tím mlátkem se do ní udeřilo. Proto taky to želízko je vlastně mnohem menší a i to jeho topůrko mohlo být jenom slaboučké, protože mělo jenom udržovat to želízko na místě. Zatímco mlátek to prostě už je pořádný nástroj, těžký, takže to má i hodně silné topůrko a je to prostě hmotný předmět, tím se do toho plouklo. Ta hornina v místě, kde bylo nasazeno želízko, praskla a takhle kus pokusu se svým způsobem odtesával. Ten postup tady té práce byl velmi pomalý. Zajímavé je, že ho vlastně taky můžeme měřit. To se povedlo v Sasku na dolech pod Dipoldisvalde v Nýdrpéblu. Tam bylo tolik výdřevy, že bylo možné měřit, kolik za rok ti horníci vytesali. Tam se dalo pomocí dendrochronologie zjistit, jak staré jsou jednotlivé části výdřevy. Tam zjistili, že horníci postupovali rychlostí zhruba 5 metrů za rok. Pomalý to byl postup, náročný. Ta práce mládkem želískem zanechává na stěnách nebo na čelbě těch podzemních děl charakteristické stopy, to jsou prostě takové obloukovité rýšky, jak ten horník klečel nebo seděl na stoličce, tak to oblouku odtesával ten kus skály, aby to prostě bylo ergonomické. Tyto ty obloukovité stopy, rýšky, nazýváme v češtině krásně křesanice, Myslím si, že to je jedna z mála věcí, pro které Němci nemají ekvivalentní termín. Tady jsme je skutečně dohnali a předehnali, ale je možné, že kolegové mě vyvedou z omelu němečtí. Kromě těch křesanic někdy v dolech nacházíme i místa, která jsou spíše hladká, začouzená a mají takový jako vejčitý profil krásný. Tady se domníváme, že došlo k nasazení ohně. Ta metoda se nazývá sázení ohně. To Ta je také známa už velmi dávno, vlastně už taky od antických dob. Spočívá v tom, že se hornina rozhaví podzemí nějakým jako celým udělal se tam oheň. Horníci samozřejmě po založení toho ohně utečou. nějakým způsobem se ještě rozdělí ten prostor přepážkami, aby tam mohl proudit dobře vzduch, aby tam sekl nějaký komínový efekt a poté, co vlastně oheň uhasne, kouř se rozptýlí, potom je otesávána ta skřehlá hornina. Nepolevá se vodou, to se neprovádělo. Ono se prostě nechá sama vychladnout, ale vznikají z ní pukliny. Tenhle způsob nebyl až tak rozšířený, protože byl dost drahý. Ono to dřevo něco stálo. A nevyplatilo by se to všude. Takže tímhle způsobem se vlastně těžilo jenom tam, nebo se prohlubovaly ty podzemní prostory, tam, kde hornina byla velice tvrdá a tou ruční prací by to šlo jen těžko. No a konečně od novověku pak začaly být používány další metody jako odstřel pomocí střelného prachu. Poprvé to snad bylo použito na Slovensku v Bánské šťávnici v 17. století, u nás v Krušných horách, snad v Kraslicích, také ještě v 17. století a postupně ta metoda byla stále rozšířenější. Takovým nálezem, který nás na to upozorní, že to bylo používáno, jsou vývrty pro ten střelný prach nebo pro nějaké ty patrony později. Jsou to prostě válcovité díry v té skále, které byly v těch nejstarších dobách ručním vrtákem. No a konečně to strojní dobývání, to už je otázkou potom 20. století.
0: My se ale spolu s Krištofem Dernerem z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě příští týden vrátíme zase do středověku.
1: Přeshraniční archeologický projekt Archeomontán přinesl řadu zajímavých zjištění, nejen o hornické práci v podzemí, ale také o tom, v jakých domech a na jakých sídlištích horníci v okolí dolů žili. Zmíníme se také o zpracování vytěžené rudy a ekologické zátěži
0: pro krajinu, kterou těžební činnost představovala. Přestože jsme asi z nedávné minulosti zvyklí na ledacos, rozsah zátěže v okolí středověkých dolů si umíme
1: představit jen stěží. Práce na některých musela být kvůli této zátěži dokonce přerušena nebo zcela zastavena. Došlo totiž dřevo. Široko daleko nezbyl žádný strom. Nebyl materiál na výdřevu, nebylo z čeho postavit dům, nebylo čím topit. Ale o tom zase až příště. vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
0: Šestý letošní příběh s trojkou na konci vám bude vyprávit
1: kolegyně Veronika Kindlová. Dnešní příběh s trojkou na konci letopočtu se odehrál ve Francii v 80. letech 18. století. Vyprávění začneme už v letech 70. na západě Francie ve městě vidalon les v dnešním departmánu Ardèche, nedaleko Lyonu. Tam stála papírna pana Piera Montgolfiera, tehdy proslulá po celé Evropě. V roce 1774 pan Montgolfier předal vedení firmy 15. ze svých 16 dětí, Žakovi Etiénovi, bystrému technicky nadanému muži, absolventovi architektury na pařížské Sorboně. 12. z Pierových dětí, Josef Michel, který dosud zpravoval jeden z pobočních závodů, se stal technickým manažerem celého podniku. Josefovým oborem byla chemie a byl velmi nápaditý. S technici s etienem, se dobře doplňovali. Společně vyvinuli první francouzský pergamenový papír a také vymysleli speciální filtrační papír, kterému se dodnes říká Josef. To, jak jistě tušíte, ale nebylo to hlavní. Už od 70. let experimentovali s plyny lehčími než vzduch, které chtěli využít při létání. Pokoušeli se vyrábět vodík a jímat ho do papírových pytlů, ale bez úspěchu. Na začátku 80. let přesunul Josef část papírenské výroby do Avignonu. Ten totiž tehdy nepatřil Francii, ale papeži, takže na Montgolfierovic papírnu se tam nevztahovaly francouzské cenzurní zákony a také nemuseli platit licenční poplatky. Právě v Avignonu přišli bratři na myšlenku využít létání horký vzduch. Tradují se k tomu asi tři legendy, jak na to přišly. Podle jedné při sušení mokré košile nad rozpálenými kamny, podle druhé je inspiroval stoupající dým v krbu, podle třetí si všimli, že papír v krbu je nasáván horkým vzduchem. Ať tak, či tak, někdy na konci roku 1782 se jim podařilo malý hranol stavtu naplnit horkým vzduchem, vzniklým spalováním slámy, mokré vlny, ovčího hnoje, starých bod a dalších podivností. Balon pak vyletěl do výšky asi 30 metrů. Začaly potom konstruovat větší a větší balóny, které startovaly z plošiny, uprostřed níž bylo ohniště. Když si byli jisti, že to funguje, se strojili balón o průměru 10 metrů a ten 4. června 1783 předvedli na tržišti v městečku Anonaj v jejich rodném kraji. Tento den je považován za začátek vzduchoplavectví. Balón se vznesl do výše asi tisíce metrů a po desetiminutovém letu urazil dva kilometry, pak spadnou na zem a schořel. O senzační události se dověděla pařížská akademie věd, která pozvala oba vynálezce do Paříže s tím, že přispěje na sestavení dalšího balónu. V srpnu téhož roku provedl úspěšný pokus s balónem, ovšem vodíkovým, další francouz Jacques Charles. Rozhořela se soutěž mezi mongolfierami, horkovzdušnými balóny, a Charliérami, vodíkovými balóny. 19. září 1783 bratři Mongolfierovi svůj pokus zopakují ve Versailles před králem. To už je ale balón opatřen košem, ve kterém je kohout, ovce a kachna. Všichni let šťastně přežijí a tak o měsíc později se v balónu vznese první lidská posádka. nadšenci Giroud Giraud de Villette a Pilâtre de Rozier, který se o dva roky později stane první lidskou obětí letecké nehody. A bratři Mongolfierové? Etienne pomůže dalším dvěma vědcům se stavbou balónu a v roce 1784 se vrátí do Vidalonu, aby postavil na nohy rodinou papírnu, která mezi tím poněkud upadla. Ještě že tak, protože tato papírna je základem dnešního francouzského papírnického koncernu Canson. Josef zůstal u vynalezání a zabýval se například problematikou padáku. Navrhnul a testoval padák v podobě velkého deštníku s pevnou konstrukcí. Po Velké francouzské revoluci opustil papírenské podnikání a odešel do Paříže, kde se stal ředitelem Národní konzervatoře umění a řemesel.
0: Ty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno Na webu najdete i naši
1: soutěž. V červnu budeme hrát o knihu archeologa Kristofa Dernera Montání archeologie v krušných horách.
0: Jak víme, přes hraniční spolupránce saských a českých badatelů v projektu Archeomontan věnovaném historii hornictví na obou stranách Krušných hor trvala celé desetiletí. Bezprostředně na ní navázal drobnější projekt Archeomontan at School, který měl za cíl popularizovat a objasňovat to nejpodstatnější z vývoje starého hornictví především dětem a studentům vybraných škol v Krušnohoří. Zároveň je chtěl seznámit s metodami, které slouží k poznávání významné historické etapy spojené s dobýváním kovů na současném českosaském pomezí. V rámci projektu Archeomontane et School vydal také v loňském roce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě nevelkou publikaci archeologa Kristofa Dernera Montální archeologie v Čechách. Jak praví její podtitul, publikace je stručným úvodem do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO – kam byl hornický region Erzgebirge Krušnohoří, zapsán v roce 2019. Knížka je určená především mladým zájemcům o dějiny hornictví v Krušnohoří, ale nejen jim. I přes svou stručnost se totiž jedná o skutečně komplexní průřez s zmíněnou tématikou – Popisuje historii hornictví v Krušných horách od nejstarších dob a objasňuje metody montání archeologie, která tuto historii studuje. Seznamuje s tím, co se zejména po středověkem dolování zachovala pod zemí, jak vypadala práce ve středověkých dolech a jaký byl život středověkých horníků. Zvláštní kapitola je věnová úpravě rud a hutnictví i dopadům hornické činnosti na přírodní prostředí. Na závěr se čtenář vydá do unikátně dochovaných, ale bohužel již nepřístupných středověkých dolů pod Saským de a navštíví hornickou krajinu v okolí Měděnce. Knižka je psána dvojjazyčně, najdete v ní tedy souběžný český a německý text. Tištěna je na pěkném, pevném papíře a bohatě ilustrována. Mapek, plánků, dobových vyobrazení, rekonstrukcí, fotografií z terénu i z dolů jsou v ní desítky. Text je čtivý, srozumitelný a příjemně plyne. Jediné, co vás ve výsledku možná nepotěší, je skutečnost, že úhledná knížka vyšla v mizivém nákladu 450 kusů a není v běžném prodeji. Pokud se o historii hornictví intenzivně zajímáte, nebo byste chtěli publikací Krištofa Dernera zpestřit třeba školní výuku, nemáte jinou možnost, než zajet si pro ní za archeology do mostu. Ale neváhejte, brzy už nemusí být k mání.
1: Knihu o montání archeologii v Krušných horách můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku. Napište nám, jaké kovy se v Krušnohoří v průběhu staletí především těžily. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Máte na to čas do neděle 25. června. Hodně štěstí.
0: Z Krušných hor je to jen malý kousek do údolí řeky Labe a to je náš další cíl. Pátek 2. června o muzejní noci byl v Muzeu města Ústí nad Labem symbolicky ukončen dvouletý projekt Poklad na stříbrném Laby, který měl veřejnosti přiblížit přírodní hodnoty labského údolí.
1: Činil tak nejrůznějším způsobem, především nevelkou výstavou a také sérií krátkých filmových grotesek. Jejichž hrdiny jsou dvě slavné postavy z knih Karla Máje, Vinetů a Old Chatterhand.
0: Mělo to pochopitelně své důvody, o kterých se za chvilku zmíníme. A připomeneme také některé akce, které se v rámci výstavy, i když opticky, jak si už zahranicí celého projektu, ještě uskuteční.
1: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Krátké představení přírodních hodnot labského údolí, tak jak jsou prezentovány na výstavě, jsme požádali zoologa a ornitologa Muzea města Ústí nad Labem Václava Berana.
3: Hodnoty Labe představit ve zkratce je vždycky velice těžké, protože tady ten kraj je velmi malebný, přírodově bohatý a opravdu nesmírně pestrý. A ta výstava, i přesto, že jsme měli obrovskou radost, že na vernisáž přišlo asi 150 lidí a byla to jedna z nejúspěšnějších vernisáží vůbec v muzeu, tak je velmi malá. Výstava jako taková se nachází v jedné místnosti a v druhé jsou jich pouze rekvizity k těm našim groteskám a vlastní promítání těch filmů. Takže neočekávejte nějakou výstavu, která vás zabaví na celé odpoledne, ale i tak se v ní můžete dozvědět opravdu velmi mnoho zajímavých věcí a myslím si, že je pojata i tak trošku netradičně. Na jedné stěně je taková známá historie údolí Labé, s různými zvýrazněnými povodněmi, dalšími výraznými, jak přírodovědnými, tak i historickými milníky. Je to doplněno obrázky, není tam příliš mnoho textu a velmi nás překvapilo, jak tohle to lidi zaujme. Vždycky stráví nad tím spoustu času a je to takový průřez posledními posledními tisíci lety tady v Labském údolí. Dále, z čeho jsou lidé obvykle nadšení, jsou vyhynulé druhy ryb, překvapivě, protože dnes už málo kdo ví, že Labe hostilo takové druhy, jako je losos. Nebo Placka Pomořanská a další netypické druhy. Dneska, které jsou vyhnulé. Mihule mořská zase velmi podivhodný živočich ale ještě před sto lety byly běžně v labi loveny, byl na nich dokonce velký turistický a rybářský průmysl založen, ale tyto druhy zmizely s výstavbou velkých zdy madel v Německu a s neprůchodněním labé. takže už je u nás nemáme a proto symbolicky ve výstavě je můžete vidět v černých iglitových pytlích a když si ho rozepnete, tak opravdu tam ty druhy uvidíte v jejich životní velikosti, ale jsou plišové. Takže to je taková dominanta té výstavy. Potom tam samozřejmě naleznete různé další přírodniny, Tady to byly vyhynulé druhy. Můžete se tam dozvědět lecos i o nepůvodních druzích, kterých také tady máme v Laby a v Labském údolí hodně a bohužel čím dál víc. Takže zde jsou představeny třeba korbikuly, měkkýši, velmi hojní v Laby. Pokud půjdete na nějaké náplavy a naleznete tam lastury, které vám budou připomínat mořské mušle, to jsou oni. Dozvíte se třeba o muflonech, původních rostlinách, jako jsou akáty, vajasany a podobně. A můžete si tam prohlédnout i krásné diorama přímo řeky, tak jak bychom si my přírodověci představovali a jak ještě před 100-150 lety na mnoha místech vypadala. Takže tam uvidíte takovou krásnou rákosinu prorůstající vrbičkami, s náplavem a některými druhy, které vlastně tam dřív žily a v dnešní době ještě je třeba vzácně můžete vidět ale neuvíte je určitě poté, co budou vybodovány z dymadla, takže to je další takový milník, o kterém se něco málo dozvíte a je to taková největší hrozba pro tu nejnižší část Lapského údolí, tedy pro vlastní říční korito. Další části Lapského údolí jsou také unikátní, například stepy nebo i suťové lesy a řada dalších vlastně biotopů, ty jsou ohroženy také, ale o tom se více dozvíte třeba na stránkách projektu.
0: Výstavba z Dymadel, o kterých se zmiňoval Václav Beran, se plánuje u Děčína. Přírodovědci tento výhledový projekt chápou jako zásadní ohrožení jednoho z posledních skutečně přírodních úseků Labe.
1: Ochraně Labského údolí a jeho přírodě se věnují i již zmíněné vzdělávací grotesky, které také vznikly v rámci projektu Poklad na Stříbrném labi. Na internetu už je schlédlo více než 100 000 diváků.
3: My jsme za ně velice rádi, byla to taková hlavní aktivita našeho projektu, padlo na ní vlastně polovina celého rozpočtu, ale myslíme si, že to stálo za to. My jsme se snažili přiblížit ty problémy Labského údolí široké veřejnosti a ne školomecky, ne prostě sypat na lidi fakta. Pokud se dneska někdo chce něco dozvědět, tak těch zdrojů je opravdu hodně. Snažili jsme se to pojmout netradičně, takže je to vlastně návrat vinetu a Old Setrhenda k jejich kořenům, k místu, kde možná je Karel Máj i vytvořil, protože vlastně někteří historici si myslí, že Karel Máj vinetu a Old stvořil v Brne, když jsem jezdil právě na některé své pobyty a zde psal takže možná odsud opravdu pochází, nicméně ty grotesky jsou situovány tak, že se vrací zpátky do svého rodného údolí a jsou zděšeni tím, co tady bílé tváře provedly s přírodou a vlastně se vším. Je to pět poměrně veselých, řekl bych, dílů na velmi vážné téma. Hlavními průvodci jsou Dan Ditrych v roli obtlouslého vinetu a Jiří Mariško v podobě velmi hubeného Old a zažívají opravdu četná dobrodružství, jak na vlastním labi, tak třeba na stepních stráních a podobně. Potkávají se i s nepůvodními druhy, narázdí na místní své rázné domorodce, takže dozvíte se tam velmi mnoho, ale zároveň myslím, že se u toho pobavíte. Je to cíleno na opravdu širokou veřejnost, my jsme původně mysleli, že to bude zaměřeno hlavně na děti, ale přece jenom dnešní společnost se rychle vyvíjí a pro ty nejmladší Vinetu a Old už jsou vlastně trošku old school, trošku zastaralá věc, takže si myslím, že se na tom pobaví hlavně střední generace, ale jak jsme zjistili, tak ani děti a mládež to úplně neotravuje, takže snad to splnilo účel.
0: Jak už jsme řekli, projekt Poklad na stříbrném labi sice ústeční muzejníci symbolicky ukončili, výstava však potrvá až do konce července.
1: Pokračovat budou také akce pro veřejnost, které jsou s ní spojené. Zve vás na ně opět zoolog a ornitolog Ústeckého muzea Václav Beran.
3: V červnu máme ještě Naplánované tři exkurze, všechno v Lapském údolí. Ta první, 6. června, je historicky první přírodovědně historická cykloexkurze podle řeky Labe, takže se pojede z Ústí do Valtířova a průvodci budou Ladislava Filipova jako botanička a Martin Krsek jako místní historik, takže netypický format přednášky dneska jako takové moc netáhnou, tak tohle by zase mohla být trošku legrace. Další exkurze bude z větruše k Varňovskému vodopádu, takže asi 4 km trasa ne je teda vhodná pro kočárky, ale jinak i pro malé děti zaměřená spíše na rostliny a problémy biotopů. Zde se jde hlavně lesy, takže se bude povídat o suchu, o jeho vlivu na místní porosty, ale určitě řeč připadne třeba i na stepní stráně, které jsou mimořádným biotopem a velice ceným biotopem, byť si to, myslím, většina ústečanů neuvědomuje, velice hodnotným a unikátním. V té době, samozřejmě v červnu, už stepní stráně mají to nejlepší za sebou, už vysychají, Ale na jaře jsme se třeba intenzivně věnovali i koniklecům lučním, což je rostlina. Letos s chodovou okolností byl vyhlášen i rok koniklece, Českým svazem ochránců přírody. Nádherná nápadná rostlina, která ale velmi rychle ubývá a přežívá právě pouze na vybraných stepních stráních a ani tam její osud není úplně Jistý zda nám tady přežijí, takže se snažíme v muzeu, aspoň na některých lokalitách, ty koniklece důsledně sčítat. A na některých jsme začali provádět různá ochrana a opatření, jako dávání konikleců do klecí, aby je nesežrali daňci a mufloni, případně vytrhávání nepůvodního boritu barvířského, který se teď velmi rychle šíří právě na místních stepích. Takže to bude exkurze k Maňovským vodopádům a potom ještě jedna taková rodinná lehká exkurze zase z centra ústí podle labek k Masaryků z Dymadlu, podle vody na konci června se mnou s ornitologem. A budeme si povídat o tom, co okolo sebe možná uvidíme a pokud ne, tak zase o těch ptačích druzích a nejen o ptačích druzích, ale i třeba o savcích, které můžete vidět vlastně i takhle přímo v ústí nad Labem. Zase úsek je to i dnes velmi hodnotný, unikátní a v rámci té exkurze se i porovnáme, jak by to vypadalo, kdyby bylo postaveno Dymadlo, protože jedno už máme a úsek nad Dymadlem je vlastně přírodně velmi nudný, chudý a bez cených druhů, zatímco úsek pod Dimadlem i v centru města je velice pestrý. Takže to budou tři exkurze do konce projektu, filmy i nadále bude možné sledovat na stránkách pokladnastříbrnemlaby.cz nebo na YouTube a doufáme, že ještě několik set tisíc návštěvníků přilákáme. K výstavě jsme vytvořili i terénní deník hlavně pro děti, ale úplně ideální je pro rodiče s dětmi. Je možné ho získat v muzeu na pokladně a zase má vtáhnout děti do problematiky, ekosystému a podobně, takže spousta vyplňování, malování a podobně. Zase taková ne školomecká, ale spíše zábavná forma vzdělávání. A také jsme vytvořili Quest, což je stezka z úkoly, která vede z větru šekvaňovskému vodopádu. Ty kartičky ke questu si můžete vyzvednout na větruši u bludiště.
0: Výstava v Ústeckém muzeu uprostřed prázdnin skončí. Lapské údolí tu bude dál a dál bude také nabízet prostor k
1: nejrůznějším výletům. Která místa jsou podle Václava Berana nejkrásnější a rozhodně si zasluhují návštěvu.
3: Zde bych rád vyzval ústečany, aby opravdu Lapské údolí proskoumávali, protože není jiné krajské město, které by mělo takhle pestrou přírodu hned za branami, když to řeknu obrazně. Tady vlastně v Lapském údolí, ať vyrazíte téměř kamkoliv, narazíte na unikátní lesy, suťová pole, stepy. Takže bych doporučil proskoumat Lapské údolí klidně hned někde za vaším domem ale mimořádná je samozřejmě průčelská rokle s obrovskými suťovými poly, nádherným potokem a stále zachovalými suťovými lesy, ale velmi krásné biotopy najdete právě i na druhém břehu, třeba právě okolo Vaněvských vodopádů, vrkoč a podobně zase mimořádný geologický útvar. Pokud byste se chtěli trošku zahřát sluneční stráň, aspoň její horní část, která je veřejnosti přístupná, je také velmi zajímavá. Ale klidně opravdu bych nabádal k tomu, abyste proskoumávali různé kouty zákoutí Labského údolí, které jsou třeba neoznačené stezkami, ale opravdu stojí za to.
0: K letním výletům údolím řeky Labe vyzýval zoolog a ornitolog muzea města Ústí nad Labem Václav Beran. A ta pozvánka určitě neplatí jen
1: pro ústečany. Přijeďte, máte-li rádi přírodu, budete nejspíš příjemně překvapeni ale přijet můžete i na přednášku. A to je poslední bod našeho dnešního scénáře.
0: Cyklus Café Nobel pořádaný Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem nabízí měsíc co měsíc zajímavou přednášku také právě v Ústeckém muzeu.
1: Ve čtvrtek 8. června od 17 hodin tam bude přednášet knihovnice a spisovatelka Františka Vrbenská, autorka z sci-fi, fantasy a literatury faktu. Bude to přednáška na žhavé téma umělé inteligence.
0: Objevují se protichůdné názory na její podstatu, rizika nebo výhody spjaté s jejím využitím. Jak si s tímto fenoménem poradí spisovatel nebo
1: filmař? Dá se svést módními stereotypy, uchopí jako svébytnou postavu, projektuje do ní ideové postoje? To se dozvíte v přednášce nazvané Cesta do hlubin androidovy duše, tak se nechte pozvat. A to je všechno. Pro tuto
0: chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.